Det er vanskelig å se for sig noen roman i vår nyere litteraturhistorie som er utgitt under større tryck fra omstendighetene enn Salman Rushdie's Victory City. Den utkom tirsdag denne uken, et halvt år efter at forfatteren blev angrepet med kniv på et litteraturarrangement i delstaten New York. I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi snakke om Salman Rushdie's nye roman, om de nevnte og svært trykkende omstendighetene. Jeg heter Bernard Ellefsen, jeg er bokansvarlig i Avisa. Rett over bordet for mig sitter Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, Victory City skal vi snakke om i dag. Ja, er det en slags seierstale Rushdie har skrevet for sig selv? Det er jo lett å tenke det. Han har varit utsatt for angrepp på følgelse og dødstrusler i over 30 år, og så trodde man att han hade vunnit over fatvaen og var en fri man igen. og så kom den og tog han og skadet han og blindet han. Da er det jo lett å tenke at når noe heter Victory City, så skal det være en slags pinlig sånn, jeg overlever alt, jeg, jeg vinner mot de fundamentalistiske kreftene i verden genom att ta ordet och fortælle. Ja, det är er ju lätt att tänka det egentligen och det eh alltså Rushdies publicister säkert ser ju ut till att ha mobiliserat en hel här av superstjärnor, litterära superstjärnor eh, som ska snacka om utgivelsen den uka och se si nettop det. Harry Kunstrum, eh, Cunningham, eh, Gary Steingart, alltså många stora namn i den angloamerikanska världen. Stora manliga författare. Stora manliga författare kan vi komma in på lite senare för det är er ju intressant att det är er ju bara män eh, av en viss type som som är er en del av heja gängen här men eh, det är er ju mycket prat da, i den lanseringen om att det är er liksom en slags sån eh, rusty viser att eh, diktningen är er rik och och fantasin är er gränslös det är er ju liksom kanske det som är er ingången för man börjar läsa Victory City. Mm, men att fantasin är er gränslös det är er ju Rushdies stora poäng helt från han debuterar. Han är ja. er ju den fantasirike eventyrliga författaren som ser på vår världen er idag ved att bruka eventyr och myter. Ja ja, absolut. så det han gör i i denna romanen då är er han har försökt brukt någon någon verkliga rammer. Det det är er rammer jag inte kan nog om så jag ska inte bege mig ut på någon större förtolkningar, men han har brukt ett historisk indisk rike, en bystat på något som han har fyllt med en, en väldigt rik och och vad ska säga si då fantastisk fantasi. Um, han har uh, alltså boken då. Den är er, uh, den utger sig för att vara genfortellingen. Detta är er ju självklart någon lag vi har snackat för om postmodernisten Rusty som liker att leka med all dessa fortellerpositioner och sån. Er en slags samtidig genfortellar, uh, men han genfortellar ett uh, genfunnet manuskript skrevet på sanskrit och skrevet mellan 1300-tallet och 1500-tallet. Och detta manuskript har det liksom varit tappt och glömt. Eh, och handlar om detta rike då som reiser sig söder för elven Krishna på det indiska subkontinentet och blir rikt och mäktig och stort till på 200 år och till slut eh, faller så det är er liksom en hel historia med begynnelse, mitte och slut. Mm. Och det speciella är er att den som har skrivit detta oprinnliga manuskriptet som alltså har varit på sanskrit Det är er en kvinna som heter Pampa Campana som 
är um, er, var gudomligt inspirerat och som har skapat denna byen och detta rike. Så det är er liksom uh, grundlaget då och det är er det som är er Victory City då. Det är det rike som är er mm. slags imperium. Det blir ett stort imperium. Mm. Mm. To frågor. Det ena är er att jag känner mig fullständigt hänsatt till 1980-talet igen och den postmoderna litteraturen, de försvunna manuskripten som peker fram och tillbaka i historien. Det är er ju uh, ja, läsa Calvino eller mm. Umberto Eco eller Salman Rushdie själv på ja, den tiden. Absolut. Han är er kanske han har kastat av sig några av de mest sån vad ska jag säga si vilda kaleidoskopiska fortellerpositionen och greppen för exempel i sataniska vers som vi har snackat om det i den podcasten flera gånger så ska det ju rätt sett lite till och bara det att följa med på var man är er. eh, alltså vad vilket rum utspelar detta sig i vilken världen vilken tid det hoppar och dansar agora här är er nog strukturen till trots för detta narrativa byggverket mer konventionell det är er rätt sett inte svårt att följa med det är er en tung bok att läsa den är er inte väldigt stilistisk eller eller liksom fortellertekniskt krävande att möta men likväl de ramarna ligger ju där det är det lukter ju 80-talet lång väg och det är ju för så vidt inte dåligt lukt det så det är er grejt för mig. men som du skriver i anmälningen din i dessa postmoderna lekande romanerna så är er det ju självklart lek mellan fiktion och verklighet är er kärnan men det är er ju gärna ofta så att de uh, leker också med den fiktionella karaktären och det är er mycket sånt som plejer att stå först i romanen sån uh, den fiktion är er tillsiktet och liknande på verkligheten och alltså allt sånt om representation hurdan vad som är er förhållandet mellan ja. fiktion och verklighet är er ofta väldigt mycket som meta kommenterat i denna typ av romaner. Ja, exakt det ködde med paratexten ofta där som vi kallar det i litteraturvetenskapen, exakt. Ja, veldig, det var väldigt teknisk akademisk ja, begrepp. Enten om man liksom fyller på med fotnoter eller uh, om man gör som Dave Eggers gjorde en gång och och splitta en roman i i to, ikvant du kan läsa den bakfra eller forfra. du kan ofta tulla med kolofonen då, alltså denna sidan som är er rätt efter titelbladet och som i vart fall engelskspråkliga utgivelser också innehåller en sån juridisk ett juridisk förbehåll, en disclaimer om att um, verket är er fiktivt och att alla likheter med verkligheten är er, er ju alla händelser, personer och ditt och datt är er ett produkt av dikterns fantasi och så vidare. Och det lekte man ju mycket med i särskilt amerikansk litteratur för någon tio år sedan. Det som slog mig där jag inte läsa den boken här och kom till kolofonen da, som jag måste säga nästan aldrig stoppar upp ved, var att här är er det en helt allmänlig sån formulering om att Victory City is a work of fiction. Allt är er ett produkt av dikterns fantasi och så vidare. Men för Rushdie nå så är er, er det nog till förlatlig ting, ikvant. Flera tiotals människor har ju mistet livet på grund av det brännbara frågsmålet om förhållandet mellan fiktion och verklighet i Rushdies litteratur tidigare. Han har selv då för ett halvt år sedan bara upplevde ett helt otroligt brutalt knivangrepp, knivstukit 17 gånger, ända upp med att bli blindet och miste förligheten i en arm eller hand. Så, så det var liksom som den där kolofon förbehåll det fyllde man genom läsningen alltså Victory City is a work of fiction. Och det är Jag blir lite sån när det står det att det blir som att se si sån inte tänk på en rosa krokodille så tänker man bara på det hela tiden och att här blir det sån Ja ja, så är det visst att se för jag liksom jag 12 komma in i bär dem och inte tänka på en rosa krokodille då. Ja. så det fyllde på något läsningen på två 
nivåer vil jeg si på det mest banale nivået så så er det jo at man begynder at lete nogle jævlige virkelighedseffekter og mm. virkelighedsforbindelser og og sådan ting der er bare helt til for det kan være sådan banale ting ikke sant? at et naborike til dette bisnaga som er det, det fantastiske mægtige imperie i romanen der tror de på en gud altså vi kender at de er muslimer da og de har et vokteråd Og det er bare en setning, men jeg tenker, virkelig skal han gå løs på Iran nå, liksom. Ikke sant, det er jo vokterråd i Iran, og da begynner man jo å tenke med en gang, er dette en allegori for de som har varit ute etter han i alle disse årene? Ikke sant, det, den tanken presser sig på. Men det er jo et nivå. Det andre nivå er, er at begrepet fiktion er et väldigt centralt tema i Eh, fortellingen om denne kvinnen som er gudomlig inspirert. Fordi hun er jo selvfølgelig en dikter, dette manuskriptet som vi får gjenfortalt, som vi ikke får se på en måte, men eh, vi får det gjenfortalt. Det er jo hennes ord, og det er väldigt tydligt for oss at det er et, et stykke litteratur av høy kvalitet, eh, selv om det er selvfølgelig diktet opp. Og for det andre så er hennes skapekraft, hun er jo hun er den som grundlägger den store byen som blir på en måte hjerte i imperiet, og det gjør hun ved å, ved å gi noen frø til bystatens første konge, øh, som sår disse frøene på en utrolig gold øh, liksom slette, og frøene, der vokser det ikke korn eller sesamfrø eller vad det nå skulle være, det vokser upp en by rett og slett. Så hun har altså skapt en by ut av ingenting. Og det kräver ikke all verdens tankekraft da, å, å overføre det til det litteraturen gjør, altså skape noe stort og helhetlig, en hel verden, ut av ingenting. Vi skjønner at det liksom er den poetiske skapegjerningen som er i spill. Og så, interessant, hvis vi skal gå helt in på fiktionsbegreppet, så er det sånn at den første dagen i dette riket, så er alle bygningene, de er fantastiske og fullstendige, og det er ikke noe mer å pusse på der. Men, men menneskene som fyller gatene, de er jo voksne og barn og soldater og ditt og datt, men alle er som spebarn. De går rundt, de tumler rundt, de har ingen, de har liksom ikke noe språk, de, de har ingen kognitive ferdigheter til synlatene, de er liksom spebarn øh, som tumler rundt. Og så kan hun da, altså Rushdie skriver, eller igjen, fortelleren forteller at her solution was fiction. Så det er til og med ordet fiction brukes, som jo er veldig anakronistisk når vi snakker om 1300-tallet. Men det hun gjør da er å viske historier til dem. Hun gir dem deres livshistorier. Hun gir byen en historie. Hun dikter opp den verden. Så hun skaper et slags uh, reisverk, ikke sant? Og så fyller hun det ut med historier. Så, så fiktion er jo også et veldig viktig tema i fortellingen, og derfor så synes jeg denne her kolofonens påstand om at romanen er fiktion fulgte læsningen på veldig, veldig, for mig veldig interessante måter. Mm. Så disse menneskene, de er alle sammen som en sånn tabula rasa da, som er helt blankt, det ligger ikke noe, noe former der fra før, da. og de blir bare formet av fiktion. Yes, og det, det beskrives veldig fint, altså... Rushdie har jo et veldig flott språk for, for hva skal jeg si, fortell, altså mangfold av fortellinger og, og, hva, og historier og, og liksom relationer og så videre. Så det er veldig fint beskrevet i romanen hvordan det går fra å være liksom et sted med bare tomsinger som kjomser rundt og smeller inn i hverandre til å bli liksom et, en rik vev 
av historier det är er väl det han kanske är er mest känt för oss att skapa och tänka över betydningen av en sån vev av berättelser. Mm. Men eh, när man lager såna fiktiva imperier och man lägger ting till andra tider och sånt, där är er det ju som ofta så tänker man ju att det gör man för att peka på något i samtiden. Mm. Ett modernt imperie som blir bygget och ska falla. Är er det vad är er det det brittiska imperiet, amerikanska imperiet, västen är mm. er det något sånt politisk allegorisk nivå till detta imperie här? Altså, hvis, hvis Rushdie har skrevet dette som en sånn kommentar til indisk historie, så må jeg pent henvise til någon som kan nå om indisk historie. Men hvis man leter efter mer allmänna overføringer til, til vår tid, så, så finner man det. Altså, dette er jo et rike hvor, som er, hvor den mektigste personen i realiteten, selv om regentene til enhver tid er konger, är er jo en kvinna, alltså Pampa Campana har ju skapat den byn, hon är er byens mor och hon hon är er dronning tre gånger. Hon hon gifter sig med tre av kungarna i detta rikets historia och de är er ju på något sätt hämtat från den äkta historien om detta rike de kungarna. Men hon är er självklart diktet upp och allt allt bestämmes på något av eh, hennes historia och eh, hon er, vill att kvinnor ska vara lika viktiga som män. Så hun, hun kjemper hele tiden mot som patriarkalsk reaktion. liksom. Det kan man jo tenke at ja, det er jo en herlig likestillingshistorie eller noe sånt nå. Og så er det en matriarkathistorie da, eller som et sånt? Ja, det er vel i hvert fall... En motvekt? Ja, det er i hvert fall en motvekt, og at matriarkalske og patriarkalske krefter står mot hverandre, kan man si. Og så får man noen sånne ekskurser, for eksempel så blir hun henvist til et slags eksil, Hun blir väldigt gammel, hun blir 250 år gammel, det er en viktig del av fortellingen. Hun liker nemlig ikke å bli 250 år gammel. Hun, hun sørger mye over at alle menneskene hun elsker, for eksempel, skal hun overleve og se dem dø, for eksempel sine egne barn. Men i hennes eksil så er hun i en skog, en fortrylet skog, som, også, som er et rent materialkat av kvinneskog. Og denne skogen blir truet av noen liksom, mytologiske rosa aper som gärna vil ha resursene der og, og gå frem med gjenkjennelige sånne makiavelliske triks. Mm. Der kan er det man også, apemenn? Ja, ikke sant. Så har man det gående da. Og det her er jo dritkjedelig. Hvem bryr sig? Dette er utrolig sånn... Det er jo en besyngelse av sånn pluralisme og toleranse för andra religioner som präget det rike för övrigt då. Men är er det så kedligt då Bernard Ellefsen? Ja, alltså det är er i alla fall inte något som det är er ju inte kedligt den förstås att man inte önskar sig det. men visst man önskar sig frågor man inte har ställt för eller tanker som som kanske skyver på något i ens eget perspektiv så så har det väl inte all världens och uträtt så det blir det blir den tänkningen om fiktion alltså den diktade byen som reises upp fra det golde slättelandet som är er, som ut i romans tankekraft och det där där det står och faller om det är er nok, tänker jag och det är er ju också en ting som är er helt omöjlig att läsa ut av de alltså läsa utan kontexten ikvant för Fri fantasi er vel og bra, <laughs> og det er også lett å juble for, men det har jo kostet røstet mye, ikke sant? Mer enn de fleste andre. Så, så det får jo et annet trykk, kan man si da, her, enn, enn hos andre forfattere, hvor man nok ville synes det var i overkant, sånn mildt og snilt. 
Ja, her må vi jo stille spørsmålet, er det egentlig bra? Nu er det jo sånn at Rushdie i sin tidlige karriere var jo han en veldig kritiker hos forfatter, mm. og det samme gjelder jo sataniske vers, for det blev en politisk kontrovers og fikk mm. veldig gode kritikker og blev nominert til litterære priser. De senere tiårene så har det vel det har vært mye negativt også rundt bakken hans da. Altså man har imponert over at han har klart å fortsette, mm. at han ikke har på en måte endret på sin litterære innstilling efter at han dessverre da har blitt et symbol på ytringsfrihet veldig ufrivillig men samtidig så har vel de fleste ment at intensiteten og kraften i selve skrivingen ikke nødvendigvis er der den var, men hvordan er det nå? Ja, det er jo som du, du har skrevet en liten kommentar i ukas avis om, om denne konteksten og, og sier at han er en slags uh, ufrivillig Voltaire-statue. Uh, det er jo en nesten umulig utsagnsposisjon for en forfatter, uh, kan man forestille sig. Det er jo lammende å skulle være et sånt uh, vandrende symbol på opplysningstidens idealer. Ytringsfrihetens ridder i... Hva slags, hva slags frihet verden. til å dikte eller tenke gir det da? Veldig lite. Og jeg må si at jeg har vært utrolig lei av Rushdie. Eh, hans romaner de siste 20 årene har interessert mig fint lite og jeg synes han har vært så irriterende och lese at jeg ikke bare liksom synes det har vært ufarlig, men direkte svulstig og, og bare too much. Um, Nå synes jeg i hvert fall ikke det. Altså, jeg vil ikke, det er ikke irriterende lesning dette, tvert imot, som, som en sånn, et eventyr. Uh, fungerer det veldig bra. Jeg, jeg, jeg skulle ønske boka var lengre, rett og slett. Den er jo ikke så veldig lang til han å være 350 sider. Han kunne godt ha smelt på 200 sider til for mig. Det, det er en sånn um, oppslukende leseropplevelse. Er det så bra som man var på 80-tallet? Absolutt ikke. Ikke i nærheten. Um, Och det under läsningen här i hvert fall så tänker jag ju att det skyldes att han hade ju denna evnen till stora fantastiska litterära konstruktioner där han alltid haft. men hade också ett ämne. Han var rätt sett en minoritetsförfattare och minoritetsidentiteten var hans ämne. Och det är er ju inte något lite ämne. Det är er ett av litteraturens allra främste ämnen. Och han... det är er ju kanske där han har haft mest att säga si, då i brittisk litteratur, särskilt i brittisk samfund, mm. sedan han var en av de första verkligen goda författarna som skrev om detta med att vara från det indiska subkontinentet och och vara inbyggd i Storbritannien och stå i den skvisen där. Inte sant? Han, hans författarskap var startskuddet för en sån enorm blomstring för författare med indisk eller pakistansk bakgrund og vi har jo snakket om den norsk-pakistanske litteraturen, og det er jo nærliggende å tenke at det går i hvert fall indirekte linjer eh, fra Rørstis storhetstid og frem til eh, den også i Norge så, så ja, det var jo fantastisk, og det var jo, tro, det var jo farlig <laughs> dessverre så blev det farlig på noen andre måter, altså, men det hadde en, en enorm edge eh, på 80-tallet han har jo eh, mistet sitt emne eh, og man kan kanskje tenke at det er tatt fra ham fordi han har er blitt denne Voltaire-statuen, men det gjør jo at, at Victory City også er en mye mer forglemmelig eh, roman. Hva, hva gjør den, liksom, eh, utover å, å, å tenke over eh, fiksjonens mulighet, som jo selvfølgelig er fantastisk hvis man stopper opp og tenker over det. Eh, men når man vet at han har fått til så mye mer med, med, med det som verktøy, og med noe mer konkret 
og ikke kanskje eksistensielt avgjørende for han som emne, så må man jo si at det fortsatt er liksom en blek avskygning av, av det han var på sitt beste. Men det er også, hva skal jeg si da, av det jeg har lest av Rushdie, som ikke på noen måte er alt, så er det, det på en måte det nest beste. Altså han, jeg synes han får til dette bedre her, än han har gjort i mellomtiden. Mm. Mm. Men er det, er det, vi snakket jo om at tidligere var emnet hans det å være minoritetsforfatter, minoritetsinnbygger i det britiske imperiet, men er det noe feministisk over dette her, den her matriarkatfortellingen hans, eller hva er det han holder på med der? Ja, det har jo vært et spor hele veien, kvinner, og på litt ulike måter, fra sataniske vers og, og gjennom disse storslåtte fantasiene i mellomtiden til nå. Det er vel ikke hans sterkeste side, kanskje, Det er veldig lett å, å rette feministisk kritik mot disse bøkene. Nå synes jeg det er ørlig til han humørløst mot denne nye. Det, det er, hvis skal, noen skal få lov til å være litt politisk ukorrekt, og det er virkelig bare litt, så, så er det rørstig. Men det er klart, kvinnen i denne romanen også da, er nesten uten unntak slående vakre. Pampa Campana har i tillegg den merkelige egenskapen at hun jo ikke eldes, så hun fortsetter jo å være smoking hot i 200 år eh, og det skjønnhet er et veldig viktig trekk ved kvinnene eh, og ikke minst deres vellyst da, eh, i en av hennes viktigste perioder som på en måte strateg i Bisnaga rike så lar hun offentlige bygninger og så videre utsmykke med, med liksom motiver fra Kama Sutra og ja, det er liksom svært entusiastisk seksualitet eh, som vanlig Och um, i en lite uh, också sett vanlig twist så, så har de så vackra damerna de har inte några problem med att männen kan vara lite lav och tyck och kanske lite tynn i hår och så det är er helt grejt. Så det är er ju liksom Woodyallen syndrom som gör sig gällande. Så feminismen jag kan jag blir inte nog väldigt förargad över det här, men det är er klart nog nog feministisk budskap eller sån av värde finns inte i den romanen i alla fall. Nej, för jag tänker tillbaka på det med sataniska vers så det är er ju sån i alla fall som jag husker det så är er de mest uppsköna scenerna och de scener som har vakt mest anstöt, det är er scener där eh, där elementer fra Koranen blir satt i sammanhang med sexuella scener mm. och sånt som jag husker det där så är er det nettop ett feministisk poäng att eh, Rushdies roman där ser att detta är er en religion skapt av gamla gubbar. Eh, det är er därför det är er så jävligt streng när det gäller hur kvinnor ska gå klädd och att mm. de ska vara så ärbara och sätta så många gränser. Det är er sån husker du det det är er ju ingen som har fått med sig det självklart av de som har blivit eh, provocerade av det. det men eh, men är er det någon likheter där? Är er det är er det fortsatt att Ja, kanskje på et sånn helt banalt nivå, som påstand, men igen så kommer det jo ikke i en roman som har en väldigt interessant religionskritik for eksempel. Så snarere føles det vel som at når kvinnelig energi eller kraft eller makt skal beskrives, så beskrives det gjennom en sånn feminist, the feminine mystik på overdrive, liksom. Så, det, så grunnleggende sett så tråkker han jo bare i bare. Mm. her i hvert fall fordi um, det er klart hun er jo denne byens mor hennes uh, kjød uh, spiller opp <laughs> til flere roller i løpet av fortellingen og, og selv om det er kvinnelige soldater og, og så videre så 
så blir ikke det någon vad ska jag säga si någon utfordrande tanke på nå på något tidspunkt. Det är er lite för sån karaktäristisk medelalderen man ska løfte fram kvinnor och då är er det ofta en underlig måte att løfte på som först och främst utmärker sig. Det kan høres lite ut som Jonas Vergeland, Jan Kjærstads utmärkade romanhelt fra förförutrilogin. För i den trilogin så ska Jonas fortælle om hur han har blivit till och det är er då genom alla kvinnor han har varit sammen med och när han ska løfte fram hur fantastisk viktiga dessa är er, om det har varit politiker eller idrottshjältar eller uppdagare eller kunstnere, så är er det jo det viktigaste han gör med det er jo at han penetrerer dem med sin magiske penis, og der han kommer i kontakt da, med alle deres enestående kvaliteter. Ja, og Kjersta og Rushdie har vel noen av de samme styrkene og svakhetene kanskje da, og, og, og dessuten sikkert en del inspiration også den ene veien. Det er, litt, det er faktisk litt tendenser til magisk penis her også, i hvert fall at det finnes en av en for overføring av magiske evner eller makt eller krefter gjennom samleie. Og igen, det, er, det er helt greit for mig, men det er, ikke, det er ikke det som jeg liksom tar notater og tenker, jøss, dette var interessant, her var det noe å lære. Nei, men det er jo litt morsomt også. Jeg har jo alltid hatt sansen for Jonas Vergeland, fantasien mm. i Hans Gjerstads romaner, i og med at det skiller seg såpass kraftig fra hvordan man vanligvis tenker romanen helt ut. Ja, ja, men igen, det er greit å... å, å at seksuell overskridelse for eksempel øh, ikke liksom øh, pakkes inn i en sånn utrolig høflig budskap det det er det er bedre enn det motsatte så der er det vel kanskje litt sånn tendenser til at det fortsatt er noe sånn liv i Rushdys skriving utover denne avanserte og interessante og gode besyngelsen av fantasien Altså, det er fortsatt uh, viktig med sex, og det, 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 det funker greit nok, liksom. For uh, overdreven høflighet, det kunne jo kanskje fort blitt uh, resultatet når man blir utsatt for sånt massiv press som man har blitt. Helt i starten så prøvde jo også Rushdie et par ganger och se om det ville hjelpe och lägga sig flat mm. och være lite mer imøtekommende og få kritikken, men uh, det hjalp jo ikke i det hele tatt, uh, og det er vel et spor han har lagt fra sig. Ja, og det er jo også en konsekvens av at det var aldrig det som var poenget for de som, som gikk løs på han heller. Altså, boka Satanske vers var et påskudd, ikke noe sånn budskap de hadde finlest og stilte sig kritisk til substansen i. Det er en anledning til å mobilisere til global religiøs fundamentalisme, så... Så det hjälper jo ikke hva Rushdie gjør, og det har er han helt sikkert for lengst forstått. Men jeg ser at han har åpnet for at han kanskje også vil skrive om selve knivangrepet. Men i en annen form, han har jo skrevet en bok som heter Josef Anton, så hvor han går mer direkte løs på, på livet under fattvann, der er en memoarbok riktig nok i Rushdies tappning, men, men det er det, og det, det, det kan han jo gjøre. Uh, nå også, og det vil helt sikkert bli, bli veldig interessant, men denne boken her er jo mer at, uh, at uh, hans, hans litteratur, som sikkert er eksistensielt avgjørende for han, det er ikke, det er ikke noe, jeg tror ikke hans besyngelse av fantasien er, for han er noe sånn uskyldig høflig affære, det kan bli det litt for leseren, men, men her er det vel det som liksom triumferer, altså jeg, uansett hva dere sier, jeg skriver en rushdy roman, Ja, han säger ju i ett 
et uh, intervju i New Yorker denne uka som har er gjort av chefredaktören David Remnick att han uh, vurderer att skrive, som du sa en bok om knivangrepp och då ska han ikke skrive i en sån kaleidoskopisk mangefacetterad form då ska han uh, för en gång skyll ta ordet selv och snacka i jeg form i en enkel uh, rätt frambok sidan. Ja, det är er väl på mode närliggande konklusion när man själv har fått kniven i kroppen då är er det liksom då är er det inte andra än en jag som kan fortælle så det 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 ville varit väldigt väldigt intressant och vi borde också anbefalla ett intervju med David Remnick där det är er, er väldigt väldigt intressant att höra höra vad vad Rösti tänker nu Ja, och så kan vi också som vi plejer att göra anbefale Kenan Maliks bok eh, om Rusty-affären för de som vill ha inte bara Rustys perspektiv men hela den politiska kontexten och varför detta blev en så stor sak som har väldigt lite med litteratur att göra och väldigt mycket med politik och inrikespolitik eh, i Iran att göra. Ja, det kan det kan befallas ofta nog. Den heter på norsk heter den fra fatwa till jihad. Eh, det handlar om om Rusty-affären och så är er den utgitt i en uppdaterad utgåva på engelsk i 2012 hvor han også trekker linjen da, i utgangspunktet var jo linjen trukket fra, fra fatvan og gjennom til Mohammed-karikaturene. I den oppdaterte versionen så får han også med sig angrepet på Charlie Hebdo. Så det er jo en, en fantastisk analyse som er utrolig verdifull. Ja, her på tampen så må vi ha litt sånn housekeeping, som jeg har hørt det heter i amerikanske podcaster, Denna podcasten har jo på något bara en förutsättning Anne, det är er att uh, vi har läst något. Det har vi ofta. Och så är er det att vi bägge er på jobb. Uh, nu ska du ha lite permission så det betyder att podcasten må ta en pause siden en av två förutsättningar ikke blir mött i de nästa nästa månaderna. Det stämmer Bernhard. Nu ska jag ha permission fram till uh, sommarferien. Ja. Och så kommer jag tillbaka i starten av august och då ser jag det här vid mikrofonen. Och i mellantiden ska du väl kanske inte bara ha ferie. Vad är er, er permissionen för? Nej, det blir väl en bok då. <laughs> Åh, då måste jag fråga vad handlar boken om? Det får vi se om vi kan komma tillbaka till när vi är er tillbaka senare. <laughs> det är er väldigt bra. Um, så då blir det alltså en pause i i podcasten vår, men vi um, har boksider, boknyhetsbrev och fullt tryck på allt annat i mellantiden som man ju särskilt kan följa på morgonbladet.no man så kan abonnera på avisa som vi hoppas du vill göra och så snackas vi nästa gång. Anne, tack för praten. Tack för praten. <laughs>